0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün insan mikrobiyotası ve yeni nesil probiyotik bakteriler üzerine PINSA'yı konuşacağız. Çalışmaları konuşacağız. Bu konuyla ilgili yapılan Arge çalışmalarını, harcanamaları ve günün sonunda aslında doğruyu ve yanlışı konuşacağız. Bugün aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde kurulmuş bir firmanın baş bilim insanını ağırlıyoruz. Kim bugün bizlerle birlikte? Efendim Next bir mikrobiyomik CSO'su, kurucu orta ve baş bilim insanı Ali Rıza Akın. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Akın. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi Türkiye'de yakalamak güzel. Yakaladık ve sağ olun. Bizi kırmadınız. Bizlerle oldunuz. Üstadım biraz bu alanda neler oluyor? Dünyada nasıl bir pazar var? Nerelere geçiyor? Bunların hepsine geleceğim. Fakat ilk önce ben size bir Türkiye fotoğrafı çekeyim. Evet. İşini hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Ama özellikle sosyal medyanın daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin doktor, herkesin bilim insanı, herkesin uzman olduğu bir sahada sektörler üstü söylüyorum. Ne yazık ki bunu da görüyoruz. Evet. Yani probiyotik gıda takviyeleri dediğiniz zaman herkes bu konuyla ilgili bir şey yapıyor. Bu konuyla ilgili bir şey yapmak bu kadar
1: kolay mıyla başlıyor? Keşke öyle bir şey olsaydı da ne derler hepimiz bugüne kadar bütün bakterileri bulup bütün çözümleri, bütün hastalıkları çözebilirdik. Aslında o kadar kolay değil. Gerçekten özellikle benim ele alalım. Ben mesela 30 sene harcadım. 30 sene boyunca laboratuvarlarda gece gündüz çalışarak bazı bakterileri bulabildim. Gerçekten, bazı? Bazı bakteri o kadar kolay bir şey değil ama görüyorsunuz bakıyorsunuz ki bazı insanlar bir gecede ah ben akarmenseyi buldum. Ah ben şunu buldum. Ah ben bunu buldum. O kadar kolay şeyler buldu, değil bunlar. Yani hayatın gerçekleri var. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlar 100 milyonlarca dolar para harcıyorlar. Ben laboratuvarda analiz yaparken, araştırmalar yaparken benim kişisel harcamam bir laboratuvarda 2 milyon dolar kadar varıyor. Ama yani bir, sadece sizin yaptığınız sadece harcama. Sadece benim kişisel, kişisel ben ne yapıyorum? İşte DNA analizleri yaptırıyorum, Bakteriler için özel medyalar alıyorum. Özel cihazlar alıyorum. Benim kişisel olarak her sene ben 2 milyon doları çatır, çatır çatır çatır çatır harcıyorum. Ve bunun sonunda bazı bakteri ele geçirebiliyorum. Canlı olarak yakalayabiliyorum. Oysa dışarı bakıyorsunuz. Ben A bakterisini buldum. B bakterisini buldum. C bakterisini buldum. Tabii onlar bulabilirler ama hayatın gerçekleri var. Ben ben A bakterisini bulurken A bakterisinin ne iş yaptığını da buluyorum. A bakterisi hangi bakterilerle konuşuyor? A bakterinin ihtiyacı olan prebiyotikler nedir? A bakterisi hangi hastalıklara iyi gelebilir? Bunların hepsinin analizini yaptım yoksa ben dışarıdan A bakterisi buldum. Oldu bitti bütün her şeyi tedavi edeceğim diye bir şey söyleyemeyiz. Ne ben söyleyebilirim ne de herhangi bir bilim insanı söyleyebilir. O yüzden o kadar kolay şeyler değil bunlar. Bu iş bir kere dünyada çok büyüyor. Ee, daha
0: da büyüyecek öyle gözüküyor evet. E tabi şimdi bir yerde ekonomik hacim olunca Kaos başlıyor Kesinlikle. Hele ki orada bilim dışılıktan çıktığınız zaman Peki mesela Amerika'dan geldiniz Amerika, Amerika'da bu iş bu kadar kolay mı Yani ben yarın sabah Ben de bir bakteri
1: buldum diye çıkabilir miyim Bana ne sorarlar e, Sana siz ilk önce gelirler İyi misin yani bunu yapmak için ilk önce o bakteri buluyorsunuz O bakteri bulduktan sonra bütün genomunu okuyorsunuz Bütün genomu okuduktan sonra Dışarıda başka bir laboratuvar bunu bulmuş mu Bulmamış mı diye bütün database'leri analiz ediyorsunuz bütün database'ler analiz edildikten sonra bulmuş olduğunuz bakteriyi laboratuvarlara, büyük database'lere veriyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu buldum. Dünyada ilk defa ben bunu buldum. Mesela ben California'da bir bakteri buldum. Benim bulmuş olduğum, benim keşfetmiş olduğum bir bakteridir bu. 20 defa bunun DNA'sı okundu. 20 defa DNA'sı okunduktan sonra hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde database'lere verildi. Çünkü ben ölürüm, kalırım, laboratuvar batar, ölürüm, yangın çıkar ama dünya o bakteri... mutlaka bulunsun diye oraya da konulur. Bütün bilgiler de oraya konur ve ileri doğru gidersiniz ama yani bunun olması lazım. Yoksa ben bakteri buldum, cebimden buldum, işte efendime söyleyeyim burnumdan çıktı, kafamdan çıktı, kadavradan buldum diyen insanlar var. Peki nerede diye sormak lazım. Tabii bunlar iyi şeyler değil ama bunun nasıl olması gerektiğini ben size söyleyeyim. Bakteri buldunuz. Gerçekten ne işe yaradığını buldunuz. Mesela bazı bakteriler var kolesterolü yiyor. Yani bilmiş olduğunuz kolesterolü tüketiyor ve böyle bir insanlardaki yüksek kötü kolesterolün olmasını engelliyor. Bazı bakteri türleri var ne yapıyor biliyor musunuz? Böbrek taşını oluşturan oksalayeti yiyor. Bunu gerçekten yapan bakteriler var ama ben bunu mesela ben bunu oksalayeti buldum. Ben bunu söylemiyorsunuz. Çünkü üstünde bazı çalışmaların yapılması lazım. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra nasıl kullanılabilir? Çünkü bir bakteriyi koyduk. Mesela araba yaptınız. Peki bu arabanın nasıl bir benzin olmasın? Yakıt olması lazım. Mesela sizin bir benzinli arabanız var. Dizel koyun bakalım. Dizel koy Gider mi? Gitmez. Kömür koyarsınız gider mi? Gitmez. O yüzden bir probiyotik yaparken bir probiyotik yaparken o bakterinin Neye ihtiyacı var? Onun yanına koyacaksınız. Peki yani bir de Messi'yi ele alalım. Mesela Messi tek başına sahaya çıksa 11 kişilik bir takımda maçı kazanabilir mi? Kazanamaz. O bakterinin yanına bazı arkadaşlarını koymanız lazım. Neden? Çünkü Messi'nin de kalitisi olması lazım. Messi'nin de bir santroforu olması lazım veya beki olması lazım ki doğru düzgün bir probiyotiniz olsun ve bu probiyotik insan olduğunda çalışsın. Tabi bunu yapan firmalar Amerika ABD'de var. Tabi bazı kötü elmalar da var. Kötü elmalar ne yapıyorlar? O, biz elmayı yaptık karışıklık yapıyorlar. Atmaya çalışıyorlar ama iki günü sonra o firmalarda ileriye doğru gidemiyorlar. Neden? Çünkü ürünleri düzgün bir şekilde çalışmıyor ama düzgün bir şekilde çalışan probiyotikler her zaman ileriye doğru tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyor. Hiçbir reklam yapmanıza gerek kalmadan. Usta
0: şimdi pazar büyüdükçe kullanım eğilimi arttıkça bazen bilinçte çok aranmaz hale geliyor. Şimdi bence pazarın en büyük problemlerinden biri bu. Dediniz ya şimdi bir şey buldum öyle hadi Hoş demiyorlar ikinci deneniyorsunuz vesaire vesaire vesaire vesaire. Akşamdan sabaha peki bu kadar bu tip ürünler, takviye ürünler diyeyim genel hı hı. anlamda. Hı hı. Nereden çıktı
1: birden bir hayatımıza? O güzel bir soru. Çünkü insanoğlu size şöyle söyleyeyim. olduğu bir bütün olarak ele alın. Mesela İstanbul'da şihan, şu anda bizler bizim almış olduğumuz besinlerin hepsi aynı. Nereden besin alıyorsunuz? A markete gidiyorsunuz. Aynı domates alıyorsunuz. B, C, D, E. Almış olduğunuz, almış olduğunuz domates aynı domates ve bu almış olduğunuz domates de sizin bünyeniz, sizin mikrobiyotanız düzgün bir şekilde çalışır. Ve sadece o belirli domatesi seven bakteriler büyüyebiliyor. Hmm. Öte yandan başka sizin besinler almanız lazım ki düzgün bir şekilde işlev görebiliyorsunuz insan olarak. E, ne yapıyorsunuz? takviye gıda insanlar mesela ben de bir gıda takviyesi çalışanı olarak aa diyorum bu insanların ihtiyacı olan bu probiyotik lazım bu probiyotik lazım bu probiyotik lazım bunları bilimsel olarak birbirini yan yana getirdiğiniz zaman o gıda takviyesi sizin sağlığınıza destek oluyor tabi bunu bilimsel olarak yapmazsanız aa ben ben şunu koyayım, bunu koyayım falan dediğiniz zaman da ortaya enteresan ürünler çıkabiliyor. Yararlı olabiliyor, yararlı olmaya da biliyor. Şey ne derler, şansınıza kalmış.
0: Biraz tesadüfe kalmış. Tesadüfe
1: yani. kalmış, kesinlikle.
0: Ee, hani zararlı olmasın razıyız <gülüyor> noktasına evet. geliyoruz galiba. Hı-hı. Şimdi peki, 30 senemi harcadım bu işe diyorsunuz ve hala da devam ediyorsunuz kesinlikle. bu arada. Şimdi bir kere bu nasıl bir bilim, nasıl bir pazar oluşuyor, o pazardaki aktörler kim, niye herkes buradan para, kaz- para kazanılmasına karşı değilim, niye herkes Herkesi büyük hmm. yazıyorum. Hmm. Herkes buradan para kazanma derdine çıktı. Yani çünkü insanlarda böyle bir eğilim oluştu hmm. ve ondan sonra iyiler, kötüler, bilim dışı, bu bana babamdan kalma, babamdan el aldım, babamdan bilgi aldım, annemden bilgi aldım, büyük annemden diyenleri bile hastalık biz. Bu iş bu kadar kolay mı dediniz ya Amerika'da nasılsın, iyi misin diye sorarlar ilk evet, önce, evet, evet. bu işin kriteri ne?
1: Şimdi size şöyle Şimdi mikrobiyata nedir, mikrobiyata insan vücudunda yaşayan bütün bakterilerin hepsine bir totale, hepsine biz mikrobiyat diyoruz. İnsan vücudunda, insan vücudunda bir insan hücresine karşı, sadece bir insan hücresine karşı on bakteri hücresi var yani bire on bakteri hücresi var. Bugüne kadar tıp ne yapmaya çalıştı? Tıpın yapmış olduğu şey o bir insan hücresini tedavi etmeye çalışıyor. Ve bir insan hücresini tedavi etmekle pek bir yere ulaşamıyorsunuz. Çünkü sizin gözünüz sadece görmeye yarıyor. Sizin gözünüz kulağını sadece duymaya yarıyor. Sizin ellerini sadece tutmaya yarıyor. Hı hı. Ama bir, bir de şöyle bir nokta var. Bakteriler insan vücudunda bulunan, insan vücudunda bulunan bakteriler insan vücudundaki neredeyse bütün işlere yardımcı oluyorlar. Dediğim gibi kolesterolü tüketen bakteri var. Kolesterolünüz seviniz, aşağıya yesin diye. Ee, böbrek taşını yok eden bakteriler var. İnsan vücudunda serotenin hormonu yani bilmiş olduğunuz mutluluk hormonunu üreten, mutluluk hormonunun üretilmesini destekleyen, tetikleyen bakteriler var. Ve siz o bakterileri öldürdüğünüz zaman nasıl öldürmüyorsunuz? Gereksiz antibiyotik kullanımı, gereksiz kimyasallar kullanımı, gereksiz kimyalar bazı ilaçlar olabilir. İla, doktor kontrolü olmadan kullanılan ilaçlar olabilir. Endüstriyel gıdalar olabilir. Ve biz bu 10 tane, 10 kat fazla olan bakteriyi yavaş yavaş öldürüyorsunuz. Öldürdüğünüz zaman ortaya ne çıkıyor? Hastalıklar yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Nasıl? Alerjiler durumundan yukarı çıkıyor. Ne oluyor? Eksemalar herkeste çok çok olmaya başlıyor. Kanser çıkıyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan vücudunda innate Immunity denen bir olay var. Innate Immunity'nin anlamı şu. İnsan vücudunda öğrenilebilir bir savunma sistemi var. Sizin öğretmeniniz orada olduğu sürece... ...o innate Immunity görevini yapar ne olur? Kanser olduğu zaman gider kanserle savaşır. Ondan sonra herhangi bir sorun olduğu zaman... ...dışarıdan bir patojen geldiği zaman
0: ona saldırır. Ki mucize burada metabolizmanın evet, evet, mucizesi. Bu, tabii
1: innate Immunity bu öğreniyor. Öğrendikten sonra bunları yapıyor ama düşünün... ...öğretmeniniz yok. Ne olur? Öğretmen bakteriler yok. Oradaki sizin öğretmeniniz bakteriler. O bakteriler olmadığı zaman... Sizin savunma sisteminiz ya önüne gelene saldırı, korona hastalığında olduğu gibi, IBS'de olduğu gibi, huzursuz bağırsak sendromunda olduğu gibi, MS'de olduğu gibi, tip 1 diyabette olduğu gibi önüne gelene saldık çünkü öğretmenleri yok, bakterileri biz artık öldürmüşüz ya da hiçbir şey yapmaz, kanserde olduğu gibi ya kanser olmuş gibi saldırırsan bir şey yapsan yok ben yatayım uyuyayım öyle bir şey yok. E bunun sonucunda ne oluyor? İnsan oldu hepimiz. İstanbul'da yaşayan insanlarda, İzmir'de yaşayan insanlarda, San Francisco'da yaşayan insanlarda hep aynı tür besinlerle besliyoruz. İçimizde olan bakterileri zaten biz az yavaş yavaş azalttık. Bundan 3.000-5.000 sene evvel bakteri çeşitliliği 3.000-5.000 çeşit. Bakın 3.500 orada büyük bir aralık var. 3000-5000 çeşitten 300-500 çeşite indi. Yani öğretmenleri biz yok ettik. Öğretmenleri yok ettiğimiz zaman her türlü hastalık exponential bir şekilde yani büyüyen bir şekilde yukarı doğru çıkıyor ve Hastalıklarda boşuyoruz, Hastalıklarda boşuyoruz.
0: Bunu biraz açalım. Çünkü en kritik nokta bu. Daha kötüsü eğer burada doğru öğretmenlerin verilmesini sağlamazsak patinaj yapmış olacağız. Kesinlikle. Şimdi birazcık açalım bunu. Çünkü bu aynı zamanda pazarın da deşifresi anlamına geliyor. Kesinlikle. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından next microbiome CISO'su ve kurucu ortağı ve aynı zamanda başbilim insanı Ali Rıza Akın'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Tabi aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Probiyotik Next Microbiome CSOS'u kurucu ortağı ve başbilim insanı Ali Rıza Akın'la dünyada ve Türkiye'de probiyotik gıda takviyelerini konuşuyoruz. Bir kere şunu çok net gördük ki hocam bu iş böyle hadi ben de yapıyorum falan durumu değil. Pazar buna çok müsait. Çok büyük ama bunun bir kuralı olması lazım. Sadece bulduğum bir bakteri için bunu bu işe yarar diyebilmek adına onlarca süreçten geçtiğinizi anlattınız. Şimdi tekrar aldığımız yere gelmek istiyorum. Şimdi sözlerinizden şunu anlıyorum ki eğer biz bakteri meselesini çözersek
1: hastalıkları da büyük oranda çözebiliriz. Çok doğru. Biraz açın ne olur mu? Şöyle ki insan vücudunda size de daha de söylediğim gibi bir insan hücresine karşı 10 bakteri hücresi var ve bu 10 bakteri hücresi insan vücudunda hücresi bütün metabolik işlerde görev yapıyorlar. Dediğim gibi metabolik innate immunity öğretiyorlar. Innate immunity'nin öğretmenleri olduğu zaman ne oluyor? Sizin immün savunma sisteminiz, sizin yani insanların savunma sistemi düzgün bir şekilde çalışıyor. Kanser olduğu zaman kansere haddini bildiriyorlar. Herhangi bir patojen geldiği zaman o patojenlere karşı e, savaş yapıyorlar. Oysa bu yani bu bakteriler gelinde olsaydı bu şekilde çalışırdı. Ama bugün ne var? Bugün mikrobiyotamızda Tahribat var. Tahribat tarif olmuş mikrobiyata da, tarif olmuş mikrobiyata da ya kanser olduğunda hiçbir şey yapmıyor, ya da önlemlerini saldırıyor. Otomin hastalıklarda olduğu gibi. Peki. Ha,
0: demin verdiğiniz araya gitmeden ki ne uğraşacağım diyor yani.
1: Tabi tabi, kesinlikle yani kesinlikle çok tembel ya da önüne geleni saldıran bir şeyimiz var. İmmün sistemimiz var. Peki bizim ne yapmamız lazım? Bizim mikrobiyatımıza, toplam mikrobiyatımıza yavaş yavaş destek olmamız lazım. Bu demek değil değil ki önünüze giden her türlü probiyeti alın, kullanın iyi olacaksınız. Tabii ki ben bunu söylemiyorum. Hepimiz insanız. Ben de her gün ağzıma kapsül atmak istemem. Siz de etmek istemezsiniz. Kapsül ürütmek istemezsiniz. Ama ne yapmamız lazım? Bol bol yeşilliklerle beslenerek dışarıdan yani bunun için tabii ki organik besinler beslenerek desteklememiz lazım ki o bizim hiç beslemediğimiz atalarımızdan kalan bakteri besin ve onlar da işini görsün. Ama hayatın talihsizliği var. Nedir bu talihsizlik? Üretilen yeşillikler, endüstriyel tarımla üretilen yeşilliklerin üstüne ne yapılıyor? Kimyasallar sıkılıyor, pestisitler sıkılıyor ve bu pestisitleri, bunlar antibiyotik de olabilir, bunlar değişik kimyasallar da olabilir ve biz bu yeşillikleri aldığımız zaman ne yapıyoruz birin bakalım? Yıkıyoruz. Yine, yine, yok istediğiniz kadar yapayım çünkü iç, içine, mi? diyor içine de geçiyor. Hı, o bakterilerin, çünkü onlar da haklı, üreticiler de haklı. Mesela yeşilik üretiyorsunuz, bu Amerika'da çok olan bir olaydır. Yeşillik üretiyor, marul üretiyorsunuz ve marulun içerisinde atıyorum Salmonella bakterisi var ve siz de ne yapıyorsunuz? Ürününüzü korumak için, çünkü Amerika'da biz bunu çok görüyoruz. Salmonella çıktı, iki kişi asansör Annelik oldu. Bir kişi vefat etti. Böyle şeylerin olmaması için ne yapıyorlar onlar? Basıyorlar antibiyotiği, Basıyorlar antibiyotik Çünkü birisi vefat ederse Salmanella'dan ertesi gün bütün haberler bunu gösterir. Hey bir iki kişi öldü. Kim üretti? A tarlasının sahibi öldürdü ve bunlar gerçekten cezai işlemler olur ama üstüne siz antibiyotik sıkarsanız mesajlar çıkarsanız ilk zamanlarda hiçbir şey göremezsiniz. Ama uzun dönemde o işçilikleri yiyen insanlar her türlü hastalığa ulaşır. Çünkü bizler mikrobiyatımızı haşat hale getirmiş oluruz. Şimdi ben tekrardan toparlayayım bizler probiyotik dünyasında gıda takviyesi üreten, araştıran bilim insanlar olarak yapmamız gereken şunlar, bizler etik sahibi insanlar olarak ne yapıyoruz? Bir probiyotik yaparken ne işe yarıyor? Bu probiyotiği benim annem kullanabilecek mi? Benim çocuklarım kullandığı zaman, çünkü ben herhangi bir probiyotik yaptığı zaman çocuklarımın da kullanmasını istiyorum. Kullanabilmeli. Annem de kullanabilmeli. Eşim, karım, çalım, çocuğum, herkes kullanabilmeli. Ben bu etik olarak bunu yapıyor Ve bunu yaptığınız zaman da gerçekten çalışan, iyi gelen ürünler çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki başka insanlar da ben kısa yoldan gole atayım, buradan 10 bin, 10 bin, 100 bin dolar para kaldırayım diyen insanlar da olabiliyor. Tabii günün sonunda insanlar o ürünleri kullandığı zaman işe yaramış işe yaramadı devam etmiyorlar. Regülasyonu tabii ki olmalı. Türkiye'de özellikle Tarım Bakanlığı'nın getirmiş olduğu çok güzel kurallar var, kanunlar var. O kurallara, kanunlara uyduğumuz için Türkiye Cumhuriyeti'nde çok daha güzel, çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkabilecek. Onu ben size söyleyeyim. Yani o
0: düzenlemeleri bir kere şeysiz, istisnasız uygulamamız Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle Mevzuat Türkiye'de. hazır diyorsunuz. Uygun, tabii tabii uygulanıyor.
1: Gayet net bir şekilde, gayet sert, gerçekten yeterli. O kanunlara uymamız şart Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye'de. Amerika ABD'ye daha rahat istediğiniz ürünü, istediğiniz şekilde ama Amerika'nın kanunları çok rahat, çok güzel bir şekilde ortaya süredir. Tabii ki orada bence daha etik bir şekilde yaklaşılıyor. İnsanlar ben kısa yoldan gol atayım diyemiyorlar. O yüzden içerisine koymuş olduğunuz ürünlerde de çok rahat davranabiliyorsunuz. Mesela yeni bulmuş olduğunuz bakteri, güzel bir şekilde de FDA bildirdiğiniz, database'e geçirmiş olduğunuz bakterileri probiyetin içerisine korabiliyorsunuz. Çok güzel. Mesela benim kendi bulmuş olduğum Christian Senella California adlı bakteriyi ben Amerika'da kullanabiliyorum. Ama Türkiye'de kullanamıyorum.
0: Ne gerekiyor mesela? Türkiye'de gerekiyor.
1: kullanılması için kodeksiyonu girmesi lazım. Hı, gıda, kodeksi. Ka- ka- gı- gıda kodeksi. Bu bakteri nedir? Bunun mevzuatları sayfalarca, sayfalarca, sayfalarca. Benim için ne derler? Fevkalade kolay bir şey değil. Bunu mesela FDA'nin kabul etmiş olduğu bir olayı bizim güzel Tarım Bakanlığımızda bazı zorluklar yaşanıyor. Tabii yavaş yavaş da bizim Tarım Bakanlığımızda özellikle 2000'li yani yeni nesillere uyumu sağlayarak yeni bakterilere daha kolay izin verebileceğini düşünüyorum. Hı. Öyle bir şey olursa Mev- çok rahat olur. Mevzuat uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Yani mevzuat, şimdilik. tabii mevzuat uyumsuzluğu Tarım Bakanlığında çalışan arkadaşlar Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar, destek olmaya çalışıyorlar ama kanunlarımız biraz daha eski olduğu için birazcık daha yenilenmesi lazım. Umarım yenilenir.
0: Üstadım hani bizde bir laf vardır yoğurdu üfleyerek yeme meselesi. O kadar çok piyasaya çıktığınızda, şimdi siz 30 sene harcamışsınız, hala laboratuvardasınız, bir bilim insanısınız. Ama bizde yani akşam yatıp sabah kalkanlar çok. Yani o yüzden ben bakanlığa haksızlık yapamam. Yani inceleyip su tıkması gerekiyor gerçekten. Çok iyi, çok iyi. Ben
1: kesinlikle destekliyorum. Çünkü benim görmüş olduğum öyle olaylar var ki hayatında laboratuvara girmemiş insanlar, hayatında bir kere bile laboratuvarda bir şey yapmamış insanlar ben işte ne derler probiyotik yapacağım diye çıkabiliyorlar. Bu Hindistan'da da olabiliyor, bu Türkiye'de de olabiliyor, bu Amerika'da da olabiliyor. Tabii bunların cezai yaptırımları tabii ki olmalı. Ama günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Tüketici her zaman iyi seçiyor. Ve tüketici bunu karar veriyor. Mesela A markasını aldı, B markasını aldı. Bu Amerika'da oluyor. A markası, B markası, C markası. A markası güzel ürün yaptığı zaman o zaten ileri doğru gidiyor. B markası, C markası doğru düzgün bir ürünü yapmadığı için onlar da bir sene, iki sene takılıyorlar. Sonra bay bay. Burada aklıma takılan bir iki şey var. Sormak isterim size. Birincisi mesela şu <gülüyor>
0: ürünlerdeki antibiyotik meselesi ilginç. Şimdi biz bir ara hap gibi antibiyotik kullanıyorduk ve bakanlık bu işe el koydu. Neyse ki. Dedi ki bir dakika ne yapıyorsunuz siz? Ve şu anda bence belli bir aşamaya da gel de öyle çok gerekmedikçe antibiyotik yazılmıyor.
1: Çok güzel bir şey. Ama sizin anlattığınız kadarıyla biz zaten gıdadan alıyormuşuz antibiyotiği. Talihsizce. Kesinlikle o gerçekten yani antibiyotiği oradan almıyorsunuz ama nereden alıyorsunuz? Hayvancılık sektörünü onun da size söyleyeyim. Hayvancılık sektöründe büyüme faktörü olarak antibiyotik kullanılıyor. Bu herkesin bilmiş olduğu bir gerçektir. Ben büyük bir ilaç firmasında çalışan Dünyanın en büyük ilaç antibiyotik geliştiren bir bilim insanı olarak en çok antibiyotiğin satılmış olduğu bütün dünyasını üstünde üretilen antibiyotiklerin yüzde yetmişini kim kullanıyor tahmin ediyor. T- t- t- t- t- t- t- hayvancılık sektörü kullanıyor. Hayvancılık sektörü şekl- şekl- gerçekten. Yüzde şekl- yetmiş yani antibiyotik, yani antibiyotik araştırması geliştirmesi yapan bir firmanın bilim insanı olarak biz bunu zaten biliyoruz. Yüzde yetmişini hayvancılık sektörü şekl- hmm. kullanıyor. İnsanlar kullanmıyor. Hayvanlar kullanıyor. Bir bilin bakalım o hayvanları kim tüketiyor?
0: <gülüyor> yani eğer fiyatına yetiştirirsek biz tüketiyoruz.
1: Evet, evet. Yani bu, bu, bunun da bir gerçeği var. Başka bir gerçek daha size söyleyeyim. Şimdi biz bu stüdyodayız ve bu stüdyo çok güzel, rengarenk şeyleri var, boyaları var. Neden bu burası yerin altında bir bölge? Hiçbir ses gelmesin diye. Çok çok çok güzel bir dizayn edilmiş. Eskiden olsa bu odada küfürlerin olması lazımdı. Tabii. Neden yok? Cevabını söyleyeyim. Boyaların içerisine antibiyotik konuluyor ve bu antibiyotik de küf falan olmuyor. Bilin bakalım. Her nefesi aldığımızda bu odada belki miligramda değil de belki nanogram, pikogram seviyesinde de olsa her nefes alışımızda biz antibiyotikler alıyoruz. Her nefes alışımızda bu böyle. Köfte yedik, antibiyotik aldık. Lahmacun yedik, antibiyotik aldık. Sucuk yedik, antibiyotik aldık. Bu sadece antibiyotiklendi de değil. İşte size dediğim gibi bazı başka İlaçlar diyelim, kimyasallar diyelim, bunların hepsi insanın mikrobiyatasını etkiliyor ve insanın mikrobiyatasını etkilediği için hep bir mesası oluyor. ve İnsanlar, yani şey baktığınız zaman geçen 20-30 yıla baktığınız zaman insanlardaki hastalık seviyesi herkeste bakın alerji, bütün çocuklarımızda alerji evet. çıkıyor. Dünyada da dünyada öyle, yani. da öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika'da çocukların yüzde 15'inde ekseme var. Büyüklerin yüzde 2'sini, yetişkinlerin yüzde 2'sinde ekseme var. Kanser olayı almış başına gidiyor. Bunun için tek bir tane neden yani bunların hepsinin farklı farklı nedenleri olamıyor. Bunun tek nedenle, yani ana nedenlerinden bir tanesi de mikrobiyatlarımız yani bizim savunma sisteminin üreticileri olan bakterilerin ortadan yok olması. Bizler yok ettik. O bakterileri nasıl yok ediyoruz o sorunun da yanıtını alacağım ama minik bir araya gideceğim. Araya gitmeden önce de bir
0: konuda fikrinizi almak isterim. Şimdi normal şartlar altında belli ilaçlar normalde doğal olarak doktor kontrolünde yazılır ya. Şimdi ama bu bahsettiğiniz mesele takviye olunca ilaç olmuyor. İlaç değil. İlaç değil. Ama sanki belli bir uzmanın Eşliğinde kullanılması gerekir gibi anlıyorum ben sözlerinizi.
1: Kesinlikle yani siz de düşünebiliyor musunuz? Ben mesela size mesela evinizde atıyorum musluk patladı. Musluk patladığı zaman siz evinize bir... ...keman sanatçısını çağırırsınız... ...üç yaşındaki bir çocuğu mu çağırırsınız... ...yoksa musuk hususunu çağırırsınız... ...ben musuk hususunu çağırıyorum... ...tabii siz kemancıyı da... ...aa bu arkadaş çok güzel keman çalıyor diye alabilirsiniz... ...ama olmaz yapamaz... ...o işi yapa, yapabilen bakterinin bir olunması lazım... ...bakterinin bilmesi lazım ki bu çocuk... ...sizin musunuzu tamir etsin...
0: ...minik bir araya gidelim... Okay. ...aranın ardından meseleyi açalım... ...aslında bu yöntemle ilgili dünya neyi çalışıyor... Bu aslında bizi nereye götürür? Bakterileri öldürdüğümüz için nelerle boğuşuyoruz biraz onu da örneklendirmek isterim ama minik bir ara. Aranın ardından efendim Next Microbiome C- CSO'su, bunu Türkçesini okuyacağım. CSO'su, kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ali Rıza Akın bizlerle birlikte kısa bir ara lütfen bize ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Probiyotik gıda takviyeleri pazarını daha doğrusu pazarı da değil. Üretimini konuşuyoruz daha pazara gelemedik. Çünkü orada o kadar bir tarafta bilim dışılık bir tarafta da bilimin konuştuğu bir rekabet alanı var ki enteresan daha. Yani o pazarla ilgili sanıyorum herkesin bir fikri var. Yani açıyorsunuz sosyal medyayı görüyorsunuz açıyorsunuz interneti görüyorsunuz ama bakın işin aslında neler çıkıyor. Next Microbiom CSO'su kurucu orta ve başbilim insanı Ali akım Akın bizlerle birlikte. Hocam bu işler baktığınızda araya giderken de sormuştum ya bunun mutlaka bir aslında uzman tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Peki bu işin sürecini yani bakterileri kullanarak biz neyi değiştirebiliriz bu sorunun yanıtını en azından siz Amerika'daki laboratuvarda nasıl arıyorsunuz onu paylaşın
1: bize. Şimdi ben size bazı gerçekleri de söyleyeyim bu mikrobiyata olayının herhangi bir kitabı yok. Bu mikrobiyon mikrobiyata olayının herhangi bir yayınları da yok. Gerçekten bu yeni bir bilim dalı. Bu yeni bir bilim dalında benim en büyük şansım 1997 senesinden beri aktif olarak bakterilerle çalışma. İlk önce toprak mikrobiyatısını analiz ettim. Toprak mikrobiyatısının toprağın içerisinde olan bakterileri anladım. Özümüz seyredim. Ne yaptıklarını gördüm. Neler yapabildiklerini gördüm. Ardından da insan mikrobiyatısında bakterilerin kansere karşı nasıl savaştığını gördüm. Hatta bu yapmış... Bu hepsini
0: laboratuvarda inceleliyorsunuz. Tabii
1: tabii laboratuvarda yapıyoruz. Bakterilerin kanserle yapılan savaşı gördüm. Hatta bu çalışma bakterilerle kanser tedavisi adlı bir kitapta yayınlandı. Yani oradaki tek Türk, tek Türk araştırmacı yazarlardan bir tanesi benim. Yani hayat öyle bir noktaya getirdi ki o noktadan sonra dünyanın en büyük ilaç firmasının bir tanesinde 4 sene boyunca bakteriler arasındaki konuşmaları dinledim ve insan diline çevirdim. Düşünebiliyor musunuz? Bakteri aralığında konuşuyor. Bir tane Türk çocuğu da gelmiş oraya. Bu bakteri ne dedi? Bu bakteri buna nedir? Bunları çalıştım. Bunun ardından yine mikrobiyota, insan mikrobiyatısına derinlemesine daldım. Derinlemesine daldım ve gerçekten insan vücudunda sadece Lactobacillus, sadece Bifidobacteriumların olmadığını, bunlar iki tane ana büyük bakterilerdi ve insan oldu herkes bunlar. Lactobacillus aldım, Bifido aldım. Aslında Lactobacillus Bifido'dan çok daha farklı bakterilerin olduğunu, yüzlerce, binlerce çeşit bakteri olduğunu ve bu çeşitler sadece akarma Sadece krisineli değil aklınıza dahi gelmeyen bakteriler oluyor ve bazen ne oluyor biliyor musunuz Çetin Bey bir bakteri buluyorsunuz her gün bakteri buluyorum o bakterilerin ne ismi var ne de cismi var. Sadece buluyorsunuz. Dünya üzerinde kimse bulmamış. Düşünebiliyor Hıca, musunuz?
0: Şey, o fazı bana biraz açabilir misiniz? Bakteriyi buldunuz. Bulduk. Bu tabi, araştırmayla tabii araştırmayla oldu. Sonra mesela o bakteriyle ilgili süreç ne?
1: O bakteriyi buldunuz, üretiyorsunuz. Canlı bir bakteri yakaladınız. Hemen bu çocuğun, bu bakterinin DNA'sında neler var? Bu bakteri gerçekten neler yapıyor? İsmi var mı diye DNA'sını okuyorsunuz. Bütün database'leri kontrol ediyorsunuz. Benzeri yok. Benzeri olmayan bir DNA ve insan vücudundan, anne sütünden veya dışkısından çıkıyor bunlar. Ve bu bakteri bul Yok böyle bir şey yok. Ve bunlar için yeni bakteri ailesi diye bakteri adayı. Bakteri yani ismi var. Bakteri aday adayı. bunu konusunda ilk önce aday deniyor. soyadına aday atıyorum. Kaliforniya, Ali, Reza, Akın falan böyle bir şeyler konuyor ve depolanıyor. Bilinmiyor. Kimse bilmiyor ne iş yaptığını. Ve yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorsunuz. İlk önce bilinen bakteriler. Low hanging fruit ya. Kolayca alınan ilk Hı-hı. toplanabilecek elmayı. Onu kullanıp onları insanlığa yararlı bir şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama arka tarafta o kadar çok bakteri var ki. Bugün bir bilim insanı olarak gerçekten laboratuvarda çalışan, gerçekten laboratuvarda A'dan Z'ye her iş yapmış bilim insanı olarak kimin ne yaptığını görüyorum bakterilerin ve bunları aldıktan sonra da yüzlerce binlerce, on binlerce, yüz binlerce bakteri benim laboratuvarımda, ben de şahsen laboratuvarda izole ettim ve hala anlamaya çalışıyoruz. Bu bakteri ne yapıyor? Bu bakteri ne yapıyor? Bu bakteri ne yapıyor? Bugün öyle bir nokta var ki insan oğlu olarak, bakın bunu neredeyse 30 seneye yakın bir bilimsel altyapısı olarak bir insan olarak söylüyorum ve insan diyor ki A bakterisi bunu çözer. E, emin misiniz? B bakterisi çözer. Olaya şöyle bakıyor insanlar insanoğlu. A bakterisiyle efendime söyleyeyim kolesterolü indirebilirsiniz. Emin misiniz? B bakterisi indirebilir misiniz? Bakın arkadaşlar hayatta çeşitlilik ve ekip bir olayı. Ekip olarak Bakteriler ekip olarak bu işi yapabiliyor. Operasyon yapıyorlar. Tabii aslında. tabii operasyon, operasyon. Yani yapıyorlar. sadece mesleği koyarak, siz gol atarak kazanamazsınız.
0: Ağırlıklı olarak anlatılan işte A
1: bakterisi de bulduk. Her şeyi çözüyor. Öyle bir şey yok. Bu mümkün değil mümkün, Bu mümkün değil. Oraya sen tek başına mesleği koyup da gol atmasını bekleyemezsin. Tam anlamıyla bir takım olması lazım. Aynı şekilde de bakteriler de benim görmüş olduğum, tam anlamıyla bir mikrobiyatı, bir bütün olarak görebilen bir insan olarak. Çünkü ben mesela insanım. Siz de insansınız. Aslında bizleri olarak yani... İnsan genomu var. Bir de bakteri genomu var. Mikroorganizmaların genomu var. Biz bir bütünüz. Bütünsel mikrobiyataya baktığımız zaman bütünsel genomlara baktığımız zaman whole biyom yani bütünsel bir organizasyon var. Yani ben yürürken insan olarak yürüyorum ama bakterilerle beraber yürüyorum. İkimizi birbirimizden ayrılmayız. Beni bakterilerden ayırırsanız ben ölürüm. Bakterileri de bizimle ayırırsanız. Bakterilerle <gülüyor> ö- ölürüm. Ama bu olur. Ama benim size sizin sorunuza karşı cevabım şu. Bakterileri tek tek değil. Grupsal olarak A bakterisi, B bakterisi, C bakterisi ikisini üçünü yan yana koyduğunuz zaman bu çocuklar gol atabiliyor.
0: Yani o ekibi oluşturursanız mesela bir değişim yaratabiliyorsunuz.
1: Kesinlikle sadece o da değil. Mesela A, B, C bakterisi size lazım. Bu işleri yaptığını biliyorsunuz ama mesela A bakterisinin yapmış olduğunu B bakterisi kullanıyor. B bakterisinin yaptığını C bakterisi kullanıyor ve C bakterisinin yapmış olduğu ürünü (gülüyor) İnsanoğlu kullanıyor ve insanoğlu da bulunan kolesterolü de yok edebiliyor, böbrek taşını da yok edebiliyor, mutlu olmasını da sağlayabiliyor. Ama ortadan siz B bakterisini çektiğiniz zaman A L, C kesinlikle yani bir işe yaramıyor, o sistem bir şey yaramıyor ve bu ABC bakterilerini siz aldınız. Olayı sadece probiyotikler de çözmüyor. Probiyotiklerin düzgün bir şekilde çalışması için, bütün bu probiyotiklerin düzgün bir şekilde çalışması için prebiyotikler var yani bu bakterilerin, maması diyelim. Bakterilerin beslenme şeyi var. Siz mesela araba kullanacaksınız. Daha evreden de size söyledim. Eğer siz o bakteriye ihtiyacı olan ürünü verirseniz, atıyorum arabanız benzinliyse benzini verirseniz, arabanız kömürden gidiyorsa kömürü verirseniz, bir togunuz varsa elektriği verirseniz bunlar düzgün bir şekilde çalışabiliyor ama bunları düzgün bir şekilde koymazsanız, düzgün orantılı koymazsanız bu işler ileriye doğru gitmez. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Yine bu fevkalade futuristik de gelebilir insanlara. Bilim insanları da dahil olmak üzere. Herkes ne diyor? İşte kolonif Forming, koloni oluşturan birim, koloni oluşturan birim, Türkçesi böyle oluyor. Hmm. CFU, CFU denip hmm. geçiyor. Aa, sizin bakterinizin içerisinde, sizin ürününüz içerisinde 10 tane bakteri var, 100 tane bakteri var, milyon tane bakteri var. Arkadaşlar, bakterilerin sayısıyla iş görülmez. Bakteriler, bakın bunu da size de, size de söyleyeyim, bakterilerin sayısıyla değil, bakterilerin Yüz ölçümüne bakmak lazım. Bakterilerin yüz ölçümü iş yapıyor. Çünkü bakterilerin elleri, kolları, ayakları yüz ölçümünde o membranlarında ve her membranda bakterilerin üstünde bulunan her membranda bulunan pompalar var. Mesela küçük bir bakterinin üstünde sadece 10 pompa da olabilir. 10 pompadan bahsediyoruz. Çünkü bu 10 pompa ile çalışıyor. Kocaman bir bakteri de olabilir. Üstünde sadece bir tane pompa var. Şimdi siz ikisini eşit oranda koyalım dediğiniz zaman 10 tane küçük bakteriden 10 tane büyük bakteri koyduğunuz zaman ne olur? Bir tanesinde 100 tane pompa olur. Bir tanesinde de 10 tane pompa olur. E bunu bilmeden siz nasıl bir ürün çıkartabilirsiniz? Şimdi şimdi benim yapmış olduğum şey burada tam anlamıyla bilimsel şov yapıyorum. İnsanlar öğrensinler diye. CFU Gerçekten artık 1920'li yıllardan kalan bir şey. Allah'ı biarabim. Siz 1920'li yılın, yılından kalan bir dataydan nereye gitmeye çalışıyorsunuz? İnsanlık böyle. Biz FDA'ye biz bunları gösterdik. FDA arkadaşları dedik. Yani biz de bakın ben FDA'nın gözetmiş olduğu üç tane clinical trialda çalıştı. Yani FDA'de gerçekten bu işi yapan bir insanı. FDA'ye vermiş olduğumuz dokumentasyonlar binlerce, on binlerce sayfa dokumentasyon ve bütün yapmış olduğumuz teknolojileri birer birer anlattık. FDA yavaş yavaş anlamaya çalışıyor. Artık. CFU olayının yanında VCC olayı değeden bir olaylar var. Artık yani bambaşka dünyalardayız. Biz aynı, ayrı ayrı insanıyız. Onu size söyleyeyim.
0: Hocam mesela doğru bir takım kurduğunuzda böyle örnek var mıdır? Ya mesela yüz kanseri çok son yıllarda arttı. Mesela rastgele söyledim bunu. Evet. Onunla ilgili mesela doğru bir formül uygulanda, doğru bir takım kurulunda bütün bunların yolu orada mı var mı? Ve bunu Hı-hı. ve bunu <gülüyor> yarım doktor candan eder durumundan nasıl kurtarırız eğer varsa formül? Ya bir de şimdi var mı derim siz var dersiniz arkadan on kişi ben buldum diye çıkar aman onu istemiyorum. Tabii, tabii, tabii. Gerçekten bilimsel olarak söylüyorum.
1: Ya Bunun ger- birazı gerçeklerini söylüyorum bunlar bilimsel gerçeklerden bahsedelim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene üç bin kadın meme kanseri oluyor. Üç bin kadın ve bu kadınların yüzde yetmişinin yüzde yetmişinin herhangi bir risk faktörü yok. Ne annelerinde kanser var, ne de herhangi bir özgeçmişleri var ailesinde. Öyle bir şey yok. Ve %70'inin sadece iki tane ortak yanı var. Bir tanesi kadın olmaları, bir tanesi 50 yaş üstü olmaları. Bunun nedenlerine baktığınız zaman, altyapısına baktığınız zaman bu insanların kabızlık yaşadığını, bağırsak sorunları yaşadığını görüyorsunuz. Bunlar yapılan ara çalışmalarda belirtmişler. Kabızlık yaşadık, kabızlık yaşadık ve hepsi meme kanseri olarak ortaya çıkmış. Neye bakıyorsunuz? Mikrobiyatları düzgün çalışmıyor. Ve genel yapılarına baktığınız zaman da östrojen, dominansı meydanileriyle östrojen baskınlığı geliyor. Peki meyd Östrojen baskınlığı meydana geliyor bu insanlarda bu kadınlarımızda. Neden? Çünkü insanoğlunda östrojeni proses eden, östrojeni işleyen bir enzim var. Beta glukonidaz enzimi ve bu enzimi insanoğlu üretmiyor. bakteriler üretiyor ve bu bakterilerin üretmiş olduğu enzim, Bakteri bakın insanoğlu üretmiyor. Bakterilerin üretmiş olduğu enzim östrojeni, östrojen hormonunu, hormonunu proses ederek östrojen dominansını dengeli östrojen baskınlığını aşağıya doğru indiriyor. Ve böylelikle ne oluyor? Şişkinlik meydana gelmiyor kadınlarda. Eğer bu enzim düzgün bir şekilde salgılanıyorsa odaklanma sorunları ortadan yok oluyor. Östrojen bunların hepsinin enzim, bakterilerin üretmiş olduğu yani enzim.
0: O bakterilerin öldürmek ya da çoğaltmakla ilgili yaptığımız hatalar neticesi. Bu Kesinlikle. gıdamız olabilir, yaşam tarzımızda olabilir vesaire neyse birçok çeşidi olabilir. O işi uzmanlarına bırakayım ama günün sonunda sizin uzmanlık alanınızda o bakterilerin yapısı veya yani yok oluşu ya da varoluşu nedeniyle oluşuyor. Evet
1: evet yani ortaya görüyorsunuz hepsinde bu insanların yani bu hepsinde. Yönetilebilir diyorsunuz. Yönetilebilir. Nasıl yönetilebilir? İnsanoğlunda, insan insanoğlundaki mikrobiyatıya destek olacaksınız. Bu yemiş olduğunuz y- yiyeceklerle de olabilir. Bu belki dışarıdan alabile- alacağınız gıda takviyeleriyle olabilir. Böylelikle sizin vücudunuzda yaşayan bakterilerin düzgün bir şekilde beta glukonolaz enzimi sağlamasını sağlıyorsunuz. Ve bu enzimi sağladığınız zaman da östrojen baskınlığı ortadan kalkıyor. Bunun sonucunda da ne şişkinlik yaşanıyor. Ne ruhsal dalgalanmalar yaşıyor. Ne odaklanma sorunu yaşıyor. Çünkü östrojen seviyesi aşağıda. Östrojen seviyesi aşağı olmadığı zaman, östrojen baskınlığı olduğu zaman ortaya çıkıyor? E, kist oluşuyor.
0: Hocam bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp camiasında da tartışılıyor
1: mu? Yavaş yavaş herkes öğreniyor. Bunu nedeniyle söylemiyor. Şimdi bir insanın, insanların... Amerika'yı ben, ben, ben de herkese söylüyorum. Bakın bir insanın ne söylediğine bakmayın, ne yaptığına bakın. Ben yani her zaman etrafımdaki insanlara da hey kardeşim bir insanın ne yaptığına, ne söylediğine bakma, ne yaptığına bak. Ne yaptığına nasıl bakacaksınız? Sen bu şey para yatırıyor musun? Bakın Amerika'dan bahsediyorum. Yüz milyonlarca dolar para ayrılıyor mikrobiyataya. Bunun içerisinde ilaç fabrikaları da dahil. İnsanlar artık bunu öğrendiler. Mikrobiyatada büyük bir gelecek var. İnsanoğlunu daha sağlıklı hale getirebilmek için. Tıp fakültelerinde de bu böyle. Dünyanın en büyük üniversitelerinde de böyle. Ya dünyanın en büyük üniversiteleri buna yatırım yapıyor. Hadi o üniversiteleri bir kenara bırakın. Tamam. Google. Bilmiş olduğunuz Google. Dünyanın en büyük...
0: Arama motoru. Arama değilim.
1: motoru. Sadece arama motoru dödün. Da adamlar data topluyor. Her şeyin datasını biliyorlar. Ben bugün telefonumu elime alsam nereye gideceksin? Aa, arkadaşını mı arayacaksın? Mehtimi mi arayacaksın? Aa, o zaman ne oldu? Onu soruyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Geçen 2016 senesinden beri net bir şekilde biliyorum. Çünkü onlarla da ben iş konuşması yapmıştım. 2016 senesinde adamlar insanların, insanlığın mikrobiyatasının datasını çıkartıyorlar. Ne yapıyorlar? Her hafta o insanların mikrobiyata örneğini alıyorlar. Ceplerini, kollarını Android telefonları, Android saatleri var. Nasıl hareket ediyorlar? Onlara bakıyorlar. Büyük bir data. Çünkü o data demek, o toplamış olduğu olduğukları data demek. Bu adam öksürdüğü zaman, atıyorum kanser olduğu zaman hangi bakteriler orada vardı? Arada muhteşem bir data toplamışlar ki neyin şeyi var? Onlarda haritası var. A hastalığına, bu, bu şeyi bakteri gördüğünüz zaman A hastalığı olabilir. Efendime söyleyeyim bir insanda atıyorum koron hastalığı olduğu zaman A, bu bakteri ortaya çıkıyor. Büyük bir data topluyorlar. Yani ben de büyük resme baktığınız zaman Google'undan tutun, Harvard'ına, Stanford'ına tutun, ilaç firmalarına ...sırmalarına tutun. Herkes yüz milyonlarca... ...milyarlarca dolar... ...para yatırıyorlar. Neden? Neden? Bir insanın işte söylediğini yapacağım edeceğim. Aa seni seviyorum dediğine bakma. Ne yaptığına bak diyor ya şey.
0: Yani siz tek başınıza 2 milyon dolar harcıyorsunuz diyor. Çatır yılda. çatır harcıyorum. yani, yani şey fon tabi yani. Şey, <gülüyor> tabii, tabii, tabii, çazı çazı yok, yok. Ama bu araştırma geliştirmeler için demek ki akşam yattım, sabah kalktım. Ya bütün bunlarla niye uğraşıyorsunuz? Ben bakın yeni bir şey buldum. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olmadığı gibi orada anormal gelişen bir bilim tarafı oluşuyor ve tıp camiası da artık bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışıyor diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süren bitti ama aslında çok şey konuşmak istiyorum size. Ama işin özünde anladığım kadarıyla bilimden ve kanıtlanmış olanla şaşmamak gerekiyor. Aksi takdirde iyilik yapayım derken çok kötülük yapıldığını evet. sözlerinizden anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Evet. Efendim biz bugün dünyada ve Türkiye'de probiyotik gıda takviyesini konuştuk. Bakın daha pazara gelemedik bile. Pazar muhteşem zaten ve büyüyor. Hepiniz böyle hepimiz belki bu konuyla ilgili uzmanlığımız olmamasına rağmen gözümüzle görüyoruz. Acayip bir yere gidiyor ama anladığım kadarıyla işin içerisinde bir süre sonra bilimle çalışanlar ve merdiven altılar düşecek. Onlar da bir şekilde elenecek ama anlayacak Yine anlayabildiğim kadarıyla işin uzmanı değilim ama hocamın söylediklerinden dünya bu konuyla ilgili hastalıkların çaresi bile olabilir mi tartışmasına kadar getirmiş birçok meseleyi niye bakteriler bakteriler bakteriler Kesinlikle. next mikrobiyom siyosu ve kurucu ortağı baş bilim insanı Ali Rıza Akın çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim biz her zaman keyifli birerim işinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşçakalın efendim.